0: Apresentamos agora o programa Atomcast, uma parceria exclusiva entre e investidor e Carol Pfeiffer. O podcast que você recebe em primeira mão no Estadão Investidor aqui começando mais um Atomcast, sempre falando sobre grana money, bufunfo e muito empreendedorismo. E hoje temos uma atração internacional aqui, ele que já fez propaganda até de café, não, brincadeira. Sacana. Esse grande amigo, vocês vão saber, vocês vão bater o olho nesse vídeo, vocês vão me contar quem ele parece, hein? escreve aí depois nos comentários que eu quero saber se você acertou. Mas... Ele é muito mais especial porque ele é meu amigo de longa data, também é sócio-fundador junto comigo lá no Instituto Êxito, onde a gente fala sobre empreendedorismo. Mas é um grande empresário e investidor na área da beleza, de negócio, é muita coisa. Eu acho que vai levar umas três horas aqui de bate-papo. Mas, Giacobelli, seja muito bem-vindo.
1: Legal, Carol, obrigado. Uma honra estar aqui com você. Feliz mesmo de estar participando desse bate-papo com você.
0: Olha, você sabe que é sempre uma honra falar com você, né? Porque toda, toda a chance que eu tive nessa vida de ter ele por perto. Mas vem cá, dá uns cons seres aqui vamos bater um papo aqui mas mais para as pessoas aqui te conhecerem você tem uma jornada aí bem interessante né porque você não saiu logo de cara empreendendo você foi empreendedor executivo primeiro né exato conta aí um pouco da tua jornada
1: mas você sabe que eu já tive dor de, ser, de, de ter uma falência né Eita, olha que interessante é, eu comecei a, a trabalhar com 14 anos de idade CLT carteira assinada né hoje não pode né trabalho infantil mas naquela época podia e a grande, a, a grande jornada na minha vida foi exatamente com quem eu trabalhei, que foi com o doutor Olacir de Moraes. Você conheceu o Olacir de Moraes, né? um grande empresário, infelizmente não está mais com a gente, mas ele foi banqueiro, dono da maior construtora desse país, que foi a Constran, é, dono é, da maior é, frota de, de tratores né? e o maior produtor de soja individual do mundo agora você imagina, um moleque de 14 anos do lado de um mega empresário e eu era office boy exclusivo dele né? então ele ficava comigo o dia inteiro, eu papelada pra cima pra baixo, mas quando eu não tinha muita coisa pra fazer, ele interagia comigo e ele interagia comigo só fazendo perguntas, olha que interessante né? eu conto essa história às vezes nas minhas palestras no meu livro também eu conto um pedacinho é, só fazendo perguntas e ele perguntava de tudo pra mim de economia, e, claro que eu não sabia responder mas tinha que buscar a resposta. Então, eu aprendi durante... Ixi, não durante... tinha nem o Google ali nem no Google, celular, né? ali
0: na, na, na mão pra poder ajudar, em eu não
1: quero denunciar a minha idade, mas tinha enciclopédia de estudante o Barça, <risos> né? A Barça, né? Então, imagina.
0: Você não, você não vai falar que isso é coisa de velho, porque eu, eu ia na casa da minha avó, pra, porque ela tinha a coleção inteira da enciclopédia, e daí era a truque dela. Pra gente ir, na casa mais, ir mais vezes na casa dela, não podia tirar de lá. Você tinha que fazer ali a pesquisa. Então, ou seja, já era a truque pra gente ficar mais tempo na casa da
1: avó. Meu e quem tinha enciclopédia era coisa chique, né? Você assim, tem enciclopédia de caro. estudante, eu tenho Barça e tudo mais. Enfim, de lá Aí eu, eu, eu cresci é, como é, empregado, como colaborador. Com 22 anos de idade, eu já alcançava o cargo de liderança. E eu vou te falar do quê? Eu era, eu era gerente de processamento de dados. Imagina, processamento de dados naquela época eram computadores de grande porte, onde fazia leitura de fita magnética, cartão perfurado. Você nem, a gente nem hoje é museu, peça de museu isso, é. né? Aqueles disquetes gigantes. E eu já Disquei. coordenava, né? Olha, disquete. Gigante, eu já coordenava uma, uma área de processamento de dados. Aí, né, era o cara, né? 22 anos, já tinha comprado dois imóveis, tinha comprado um sítio, dois carros zero, que era difícil ter um carro zero quilômetro. Me achei, falei assim: ah, tô rico, tô rico, agora. Agora eu vou, eu vou sozinho, não preciso de ninguém. Pedi a conta e fui empreender. Mas olha só que burrice, né? Eu falo que é, a gente não tinha a orientação certa, por isso que eu dou valor a mentor, por isso que eu dou valor a capacitação, por isso que eu dou valor a, a advisory. porque se eu tivesse alguém para me orientar, eu não faria a burrada que eu fiz. Mas enfim, a dor fez eu aprender. Abri uma escola de computação para criança. Imagina. Naquela época, de disco magnético, eu achava que criança ainda precisava de escola de computação Eles já nascem hoje sabendo de tudo né? já nascem teclando e aí óbvio que não deu certo é, eu tinha uma rede de franquia quebrei Pende tudo, adquiri uma dívida Chegou até de enorme franquia ainda. É, né? Tinha, tinha então, umas no começo quatro. deu certo, é, vai. É, umas quatro franquias, uh -huh. mas é coisa fácil de abrir, né? Uh -huh. Abriu uma atrás da outra. Uma atrás da Isso outra. Que, que lugar que você tinha essas, essas escolas? Na Zona Leste de São Paulo, de São onde Paulo. eu vim. Outro, outra, outra situação, que eu não tinha ninguém pra orientar. Uh -huh. E a Zona Leste é um, é um lugar de periferia, né? Era mais, né, até? Hoje não, né? Uh -huh. Aliás, sou corintiano de coração, né? Eu ah, sei que você Deus. é palmeirense, mas.
0: Eu sabia que. Tinha alguma coisa que você ia entregar que tinha um defeito. Eu sabia que nossa amizade estava conturbada. <risos> Cadeira. É. Sou palmeirense, mas te respeito até.
1: É eu só. É.
0: Mas, é, o Corinthians é. nesse momento não faz a mesma. Pois é,
1: né? Vamo, vamos mudar de assunto, <risos> vamos andar de assunto. Né? Depois, ainda dá tempo de você
0: virar palmeirense antes é, da, da final é, da Libertadores. Vamos
1: dar. É melhor, melhor falar de economia.
0: Quer ir pra Bolívia?
1: Aí. <risos> vamos lá. Você sabe que depois que eu quebrei, Carol, foi, a gente brinca agora, mas foi doloroso porque eu aprendi da pior forma possível, né? Com dois filhos pequenos, eu tendo que contrair uma dívida, morar de aluguel e eu tava achando que era o cara. E podia fazer tudo sozinho, então né, ninguém faz nada sozinho eu precisei é, de apoio, voltei para o mercado de trabalho e fui fazer o que eu sei fazer, empreender no, C, no, no, no CNPJ do outro né? frase do é Gerardo ele fala isso muito bem depois minha última empresa, aí dando um salto né? minha última empresa foi a Natura fiquei 10 anos a na Natura como executivo da força de vendas, lá eu aprendi a força da rede a força de você ter pessoas se apresentando o seu produto a força de você ter uma marca e quando eu cheguei na Natura, imagina só existia rumores da Avon querendo comprar a Natura uma americana, normalmente é assim que acontece né? Uhum. os americanos vêm aqui e compram as empresas brasileiras e a gente, uma multinacional brasileira a gente só estava na, na América Latina com grande posição inclusive é, no Brasil, muito forte e 10 anos depois a Natura comprou a Avon. E aí você fala que o orgulho que dá uma empresa brasileira comprando uma americana e a gente... Inversão, optava...
0: né? Porque você tava ali, todo mundo esperando o contrário, né? Todo
1: mundo esperando o contrário. E você trabalhando para que a
0: empresa crescesse. Oh, oh, mas vamos fazer uma curiosidade aqui, porque né, eu tô num verso bem masculino, como todo mundo sabe, e a pergunta que mais me fazem em entrevista é como é trabalhar com o um mundo de homem? E vamos Aqui, né? Porque você entrou num, num mercado da beleza, que é um universo bem feminino, né? Existem muito mais mulheres ali, principalmente entender o consumidor ali. Você tem muito mais mulheres comprando o produto, quando você fala, por exemplo, de natura. Como foi também essa jornada, né? Então você sai de processamento de dados, aí você vai lá pra escola de computação até então, ok, né? Tipo, Sim. não tinha o lado mais da beleza, da estética e tudo mais. Se você se vê num cargo de liderança no universo mais feminino, teve que se adaptar? Teve alguma coisa aí no meio do caminho para
1: ajudar nesse processo? Muito. Aliás, a vida foi muito generosa comigo, porque eu aprendi a força da mulher principalmente na área comercial, né? Essa sutileza, essa sensibilidade da mulher. Eu falo que uma equipe de vendas tem que ser mista. Mas se eu tivesse que escolher, eu escolheria trabalhar com mulheres, né? E a força da natureza era a gente só tinha a antiga promotora que foi adequada a gerente de relacionamento, só mulher. Não, a, gente, a gente era proibido de contratar homem, não é, tinha como contratar que você homem.
0: Você não reclamava, mas.
1: <risos> e 90%, 9% da, das consultoras. Mulheres, né? Uhum. Estou falando de um universo de 1 milhão e 200 mil pessoas do sexo feminino trabalhando, falando da sua empresa. Então, a mulher é muito mais apaixonada é, quando ela é convencida, uhum. né? Muito mais emocional. E, para mim, vendas é emoção. Né? A gente compra pela emoção, justifica pela razão. Né? Quando você compra uma coisa porque você quer, você gostou. É um carro legal, é uma roupa legal, é uma marca legal, é uma viagem legal. Aí quando as pessoas perguntam, você sabe que pagou muito por aquilo, você justifica o preço pela razão. Mas na decisão mesmo, na hora de fazer, a emoção conta muito. E a mulher sabe muito bem que é isso.
0: E olha que interessante, né? Porque daí você fala, poxa, você teve que aprender sobre todos os produtos, né? A Natura principalmente. Pô, não são poucos os produtos da Natura, né? Quantos produtos tinha ele
1: Na época tinha 1.200, agora tem 800. SKUs.
0: É muita coisa, né? E, daí, e vamos lá, não é coisas que você particularmente usando o seu dia-a-dia, dia, né? Então, ou seja, teve que aprender muito até sobre o, a, os benefícios daquele produto também. Até pra você poder tomar decisões dentro de uma empresa, não adianta nada. Você fala assim, eu tenho um... Mas eu tenho um time de produtos
1: maravilhoso. Mas você não consegue vender ou montar uma estratégia se você não conhecer a fundo o teu negócio? Verdade. Aliás, eu tinha que usar, viu, Carol? Principalmente... Quando, Testou tudo. Quando fala pele, né? Então, você tinha um protocolo de uso Poxa, de pele é. onde a você a gente faz... A vai essa... ter
0: uma, um, um maquiador aqui nesse momento pra
1: gente... <risos> é, não. Você sabe que existe hoje de maquiagem para homem, né? Que a maquiagem para mulher é de detalhe, mas tu, o homem ele põe na mão, olha assim, já, já consegue ter um efeito de maquiagem.
0: Ah, mas isso é até faz vídeo, né? Se não passar um pó ali, fica... Se não fica passar todo... um
1: pó, fica brilhando é. e tudo mais. Usando o, o protocolo que você fala, ah, eu tenho que limpar, depois eu tenho que tonificar, depois eu tenho que fazer um produto que é contorno dos olhos, contorno dos lábios, depois... Eu cont... E aí, você começa tecnicamente a entender. Não só... E aí é o segredo da venda direta, que é o segredo de você capacitar... A força de vendas para falar bem do seu produto, então você treina produto e treina negócios. Agora você fala: Aí, ah, perfume é tudo igual, vamos vender perfume absolutamente quando você vende perfume para mulher é diferente de você vender perfume para homem homem se dá duas três fragrâncias coloca todas as fragrâncias aqui ele pega uma cheira fala essa que eu quero pronto a mulher fica testando cheirando testando volta testa de novo cheira tudo de novo ela é muito mais seletiva para escolher um produto o homem não o homem ele, ele é pragmático que escolher rápido às vezes ele escolhe errado e vender perfume para homem é diferente de vender perfume para mulher como Nossa, Eu aquela eu outra eu não coisa sou nem o
0: público alvo de perfume né porque eu uso o mesmo perfume há anos eu nem sinto mais o cheiro dele, né? Porque você, depois de um tempo você já nem sente o, o cheiro é verdade, do perfume, né? É isso aí. E agora tá cada vez mais difícil de encontrá-lo, eu tô ficando brava já. Mas é dificilmente você troca, né? Até porque pega a característica da pessoa, né? Ali a, 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 Cria uma autoridade ali do,
1: do, do pega, da pessoa. Pega, e tem a memória olfativa, tem uma série de coisas legais. Por bem e por ruim, né? Você tem memória olfativa lá do, de, lugar, de momentos que a gente não passou legal, que a gente não quer nem saber o cheiro, né? Ah, é você pega, por exemplo, as grávidas, quando entravam na Natura, elas ficavam com ânsia de vômito, porque a Natura tem um cheiro que é um perfume chamado Erva Doce. Tem aroma, uh, aroma em toda em todos em toda a área da Natura lá na fábrica do Erva Doce. Então a mulher que teve aquela sensação, cheirou o Erva Doce que teve ânsia, quando ela depois de 10 anos, 20 anos, 30 anos, ela tem o mesmo cheiro, ela tem essa essa, essa lembrança, lembrança não gosta. É, Olha, que interessante, é louco isso, né? E depois da Natura, como que foi essa transição aí? Então aí eu tive que é tomar uma decisão. Quando eu decidi não mais ser executivo da natura, é uma decisão difícil. Porque multinacional, salário legal. indo bem, tudo bem, obrigado. PLR, PLR Aquele da Natura era agressivo. Tudo que você, né, tipo, um tava quase que você comprado e tudo mais. Viagens, festas, eventos. A Natura é uma empresa de relacionamento. Então, ela preza pelo relacionamento mais do que pela transação comercial. A transação comercial vem através do relacionamento. É tudo legal, salário legal, carro da empresa, academia da empresa, tudo legal. Aí você fala, quero sair. Uhum. Qual a primeira sensação que a galera fala? pra você você é louco né? você é Já doido você chama de doido você é doido você tá onde todo mundo quer é e, e aí eu percebi que quando eu te chamam de louco é a hora. Você tá no caminho certo. <risos> é porque ninguém tá conseguindo enxergar o que você tá enxergando. E você saiu
0: logo de cara e já começou a fazer outra coisa? Ou teve aí um, um tempo pra você? Como que foi essa
1: transição? Então, eu pedi pra sair. A Natura ainda me segurou uns seis meses, que eu tinha é. que entregar algumas coisas, o que é legal. É, acordei e eu tive que tirar um ano sabático. Não dá pra fazer uma virada de chave de uma vez. Sabia que eu tinha Olha que a dica, trocar... Gente. O meu cérebro tinha que trocar. Aí viajei, fiquei um tempo no Canadá, depois fiquei para os Estados Unidos, depois fui conhecer o tal. Marketing digital, que na época a gente falava muito e aí. Fiz um programa de imersão lá em Orlando. Lá eu conheci o Carlos Wieser de Martins, onde a gente virou sócio de uma empresa na Aloha, que a gente fundou a Aloha também. Foi nessa um viagem mercado. do
0: sabático que você conheceu ele? Isso.
1: A viagem do sabático foi para me capacitar e conhecer outro mercado que eu não conhecia. Porque quando você está no grupo... Aí já saiu de lá com outro projeto. Você fala, é, fura a bolha, né? Eu sempre uhum. falo assim, fura a sua bolha. Cara, se você está falando com as mesmas pessoas sempre, há muito tempo, fura sua bolha, porque tem um mundo diferente, sim. E, se, e quando te incomoda aquilo, você precisa tomar ação. Tem gente que não, não tem essa coragem, né? Então você tem que estourar a bolha, estourou a bolha, e aí eu conheci a galera e aí, aí sim, comecei a conhecer outro mercado. É o mercado de compra e venda de empresa, o mercado de investimento de startup, o mercado... Foi aí nesse momento que eu conheci você, que eu conheci a galera que realmente tá fazendo a diferença de empreendedorismo no país. Então, eu fiz isso em 2014, de lá pra cá, é, graças a Deus, a dor que eu passei com 22, eu aprendi para saber empreender de uma forma diferente é, com hoje. Com
0: muito mais maturidade. E daí, a primeira empresa que você montou depois da Natura
1: já foi com essa o com Carlos Wizard? Já foi, já foi. É. Foi no ano seguinte.
0: E daí já monta a Loja, já é esse sucesso e monta com ele e depois vende para ele, né?
1: Monta com ele e depois vende para ele.
0: E daí, depois desse processo, né, a gente sabe todo mundo que acompanha aí a, a tua trajetória sabe que você acabou sendo, virando o consultor queridinho do mundo do, do marketing de rede, né? Todo mundo que vai montar qualquer coisa vinculada a isso já pergunta para você, né? Pelo menos eu faço isso direto, né, Mas Toda vez que eu quero alguma informação nesse, nesse segmento, né? Como que foi isso também, né? Porque você vem da Natura, daí você monta da Aloha e daí você começou a olhar para essas outras empresas?
1: Então, quando eu acho que essas empresas me acharam no mercado quando eu lancei o meu livro pela Editora Gente. O meu livro ensinava a consultora ou consultor ou pessoa comum que queria empreender, não tinha como fazer isso, dava o passo a passo. E mostrava uma visão da empresa. Se você empresa que tá no varejo, tá em qualquer outro canal e quiser explorar um outro canal, que é o canal de vendas diretas através do marketing de rede, seja mononível, binível, multinível, não importa, mas que você tem uma rede de pessoas para fazer, o meu livro quando foi best-seller e ficou na Veja, na lista da Veja entre os mais vendidos do Brasil, aí eu fui achado. Engraçado, né?
0: Aproveita e faz um marchão aí. Como que chama o livro?
1: Relacionamento, <risos> Influência em Negócios. O livro eu lancei em 2016. Sai da Natura em 2014. 14, livro em 2016, quando eu lancei ele em agosto. Setembro, você escreveu no sabático ou foi na... depois do sabático? Eu escrevi no sabático. Eu escrevi no Canadá, esse livro. Olha só, que legal. Escrevi sozinho, estudando, né? Sem TV, sem nada e fui lá pra realmente estudar. Então,
0: o livro, ele te trouxe também essa autoridade também das pessoas conhecerem o que você sabia, né? Porque esse eu acho que é um grande lance do livro, né? Você tem a chance de conhecer a mente do autor. É. Essa ideia, inclusive, né? É que você aprenda com ele. E daí você abre um monte de portas. Porque quando você faz uma palestra, por exemplo, você tem um tempo ali. Um livro, você vai passar muito mais tempo que uma pessoa do que propriamente a palestra ou um, pod, um podcast aqui. A gente não vai ter tempo de contar toda a tua jornada, toda a tua experiência. Ela só vai plantar uma sementinha. Agora, o livro não, né? Você consegue trazer um manual a pessoa, para que ela entenda de fato que você tem propriedade no um assunto, né?
1: É, e o livro você tem mais tempo para contar da sua história, de contar de estudo de caso. Então, o livro aprofunda mais. E você
0: já tinha escrito algum livro?
1: Nada, nada. E é muito engraçado que eu, eu parava no hotel e falava, qual a profissão? Eu não tinha ainda profissão, não era empresário, não tinha nada falava ser é escritor, não é só pra zoar. <risos> Ué, mas Eu era disse, verdade. Já tinha feito. Você tava escrevendo o livro e escritor, é uma nova profissão. uma que você nova tem. profissão. Você pode é. também
0: já dizer que você é escritor, empresário, investidor
1: eu tenho outro livro pra lançar porque esse Quero livro que eu escrevi do café. do café esse livro que eu escrevi ele tinha tem 400 páginas a editora a gente falou assim não, não vamos diminuir porque senão não fica vendável né? aí adaptaram o, o livro é triste mas é pensar bem que legal. o brasileiro lê
0: tão pouco que a gente tão tem pouco, que diminuir sim. o livro pois
1: é pô, pois é tão é. difícil
0: escrever 400 páginas né? <risos> e daí você fala cara, não tem que diminuir poxa, é sacanagem né?
1: mas o livro me deu audiência e as empresas as empresas que vêm pro Brasil que querem adaptar o mercado do, é, de marketing de rede, que é às vezes americano, às vezes asiático, elas me consultam para saber. Porque aqui é um país continental que a gente tem um desafio grande de, principalmente para produto físico, uhum. de distribuição de produtos tem um desafio gigante tributário que ninguém entende, ninguém tem nenhum, nenhum empresário de qualquer entende o desafio a gente não tributário a
0: gente não vem de fora, eu falo claro, que tem
1: que fazer uma engenharia tributária e você não pode não. negligenciar em nada, porque senão não, claro. você toma uma multa pesadíssima principalmente com produto, é NCM diferente é onde você fabrica, para onde você vai se vende pela internet é de um jeito se vende porta a porta é de outro jeito se você remunera, você Daí tem o custo Omnichair, patronal pronto, acabou. acabou aí você fica louco louco Absolutamente. Então, comecei a me aperfeiçoar com isso.
0: E 10 empresas que vêm pra cá elas acabam te consultando pra ver qual é o melhor formato pra montar esse tipo de negócio. Exato. E você tem. Quantas empresas você já ajudou nesse processo aí de uma, Você tem uma ideia? Porque você tem que ajudar ah, muita
1: gente. Né? É uma...
0: Eu pelo menos conheço uns cinco amigos que você ajudou. Né?
1: Verdade, verdade. Desde
0: espirulina até todos os tipos de, de negócios,
1: né? Verdade, espirulina, ah. ozônio, uma série de coisas é, pois, imbeza, os produtos de produtos de produtos. Eu adorei é. os
0: produtos de espirulina. Principalmente as de tirar a maquiagem, gente, adorei.
1: São bons, excelentes, excelentes. É, empresas que, que estão já, a, são grandes no mercado internacional, que estão vindo para cá. Até, inclusive, consulta para saber se a empresa é pirâmide financeira ou não. Olha que interessante. Ah, é? é? E aí, Jacobelli me fala aí. Essa, essa empresa tem... Existe? É, é E aqui no Brasil, como a gente não tem uma legislação para isso, aliás, a gente precisa acelerar esse processo para ter uma, uma legislação para defender as empresas sérias, aqui no país, muita gente confunde, né? Tinha uma frase que eu falava, Carol, que é uma frase até mal educada, porque a pessoa quando falava assim, ah, esse negócio de marketing de rede é pirâmide. Eu falei, ó, oh, peraí, antes de você abrir sua boca, abra sua mente. Porque... Vai conhecer primeiro, para depois falar. né? Claro que no Brasil Não, tem muita gente. É
0: realista sua frase, eu gostei da sua frase. <risos> Abra sua mente. Né?
1: Antes tipo... de abrir a boca, né?
0: É, porque acho que. Eu, eu gostava muito de um mentor que ele falava assim: fique rouco de tanto ouvir. Aí você Lindo. vai aprender. Então, ou seja, né? No final do dia é exatamente isso. Em muitos momentos, inclusive, quando a gente montou o ato, você sabia que a galera mandava assim, ah, isso é pirâmide. Eu falei, filho, aonde tá? Você sabe o que é pirâmide? Primeiro ponto. Aí você começa a falar, né? Então, é, quando ele quer atacar alguém, eles usam justamente esse, é, esse ataque, né? E você pirâmide, sabe golpe
1: então, Eu perdi a paciência. Quando é uma pessoa que vale a pena explicar, eu explico. Senão eu falo assim: Ah, vai estudar, depois a gente conversa.
0: Bom, como o nosso público vale a pena, o que é um marketing de rede? <risos> <risos> Conta para a gente porque muita gente ainda não conhece, né? O que, que é o marketing de rede confunde muito. O que, que é o marketing de rede? Como que são essas empresas? E é, você até citou aqui é, que ela pode ter um nível, pode ter mais níveis, né? Ela sempre acha que é sempre multinível, né? Então o que, que é o marketing de rede no final do dia?
1: É, em, em tese, marketing de marketing de marketing é marketing. Rede é rede. Vendas em rede é o marketing de rede. Uhum. Então, em tese, quando você tem pessoas falando do seu produto e vendendo o seu produto e convidando pessoas para fazer a mesma coisa que ela faz, você ativou o marketing de rede, que é o Member Get Member, só que o marketing de rede é Get Member, Get Member, Get Member, porque o Member Get Member você só indica os seus amigos. Sim. Você pode ser remunerado ou não, né? Eu sou um membro, vou chamar você para fazer parte da, da minha comunidade. Uhum. Agora, você pode fazer isso também que eu estou fazendo e, eu, e você pode ganhar da mesma forma que eu ganho. Então, você tem um outro nível, que é o segundo nível. E se você tem isso em uma escala maior, você tem uma empresa multinível. Muita gente falando da sua empresa, fazendo duas coisas. Vendendo produtos e serviços, tem que ter produtos e serviços para ser vendido, e... Captando pessoas. Uma empresa de venda direta, simplesmente venda direta, também é uma empresa de, de member, get member, só que ela não remunera pela, capa pela captação de pessoas, é só ela remunera pela venda. Então é um nível só, é a empresa e todos os vendedores fazendo aqui. Aqui no Brasil, Acho que a única empresa que trabalha no mononível conhecida é a Jiquiti. Uhum. A Natura já é, a Natura e a Avon já é uma empresa binível. Tem a, a galera que vende, tem a galera que cuida da galera que vende e tem os CLTs, os, os, os gestores que cuidam da galera, que cuida da galera e assim sucessivamente. Então, marketing de rede é cuidar de pessoas. E você tem que ter produtos e serviços para poder treinar, capacitar toda e qualquer empresa de marketing de redes. Não tem treinamento, desconfie. Se ela não tem treinamento, ela só está usando para captar pessoas e captar pessoas é um indício só de captação de pessoas é um indício e que seja uma pirâmide financeira porque ganha em cima do dinheiro do outro do outro do outro do outro
0: olha que importante e daí entra um ponto que você colocou agora é são uma empresa de vários níveis dá trabalho pra caramba né porque ter um nível já é muito trabalhoso ter uma empresa simplesmente de profissionais de colaboradores já dá muito trabalho aí você imaginar que você tem representantes embaixo trabalho em dobro Agora, você pensar em multinível, toda empresa pode ser uma multinível?
1: desde que tenha uma margem para distribuir riqueza, pode.
0: Que eu acho que o grande desafio tá na margem, né? Primeiro tá que margem. a gente sabe muito bem que, infelizmente, no Brasil o empreendedorismo é mais por necessidade do que por oportunidade. Dito isso, ninguém aprende sobre gestão, ou seja, ninguém aprende sobre números, por isso que se apanha tanto. E eu vejo muitos casos que, inclusive, de empresários que, eu brinco até que, assim, deu certo por sorte. Porque, muitas vezes, ele não tem noção da margem que ele tem. E não tem essa questão, por exemplo, de trabalho tributário, entender. Muitas vezes, até a questão do imposto errada, né? Então o grande desafio tá nessa margem. Ela tem que ter uma margem grande para poder ter esses níveis, certo? É
1: tá corretíssima, só que a margem tem que ser alocada no local certo. Por exemplo, quando você tem uma empresa para o varejo, você precisa comissionar o lojista. Uhum. E você precisa reservar uma grana para fazer propaganda do seu produto. Porque através da propaganda, o consumidor final vai na loja e consome o seu produto. Então são duas margens grandes. Propaganda e o lojista. No marketing de rede, você pega essas duas, essas duas é, 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 investimentos que você tem e coloca tudo na rede. Porque é a rede que vai fazer isso. Hum. A rede que vai trazer você o cliente... Você troca o marketing pela, é, pela rede. É só local, o local, o, o certo. O problema é que as pessoas querem fazer tudo. Então elas querem hum. fazer a propaganda gigante aqui, que é distribuir riqueza. Aí não cabe, não dá na conta. Não cabe. Mas você vê, a, a empresa de marketing de rede, você não vê na televisão. Não Sim. vê. Você vê algumas que estão gigantes... Que conseguem alocar recurso para branding, mas é um recurso pequeno. Agora, empresa que você vê fortemente na mídia é aquela que está no varejo, porque ela tem que falar direto do consumidor final. No marketing de rede, a magia é que quem fala o consumidor final, por isso que chama venda consultiva. Eu tenho que dar uma consultoria para vender para você, eu tenho que treinar, é, é, saber vender maquiagem, treinar, saber vender perfume, treinar, saber vender é, qualquer serviço. Tem que saber daquilo. Porque tem uma relação diferente do lojista, que é a grande magia, por isso que eu amo tanto esse, esse mercado de vendas em rede que é uma moeda que ninguém tem e que muitas vezes, muitas vezes quando você tem, você ganha muito dinheiro, que chama-se confiança, então você transfere a confiança de uma marca consolidada um brand forte para o consultor Que vai falar da sua marca E como a pessoa com quem ele está falando Confia nele, você não precisa gastar Tanta energia para fazer branding marca Para estabelecer a confiança De uma marca, como por exemplo Se eu falar, você vai consumir uma marca é, De varejo, você entra no supermercado E você olha uma marca já consolidada É muito mais fácil você comprar aquela marca Que é o mesmo um preço de uma marca desconhecida Você fala, hum, essa marca eu não conheço claro. O investimento aqui é muito maior No marketing de rede é inversa a proporção. Quem fala da confiança é quem tá falando do seu produto na ponta.
0: Que daí é muito no tete a tete, é, né? Você no confia pessoal. mais em mim do que na empresa em si. Sim. E daí entra também uma coisa, uma curiosidade aqui, né? Quando a gente fala, por exemplo, de produto direto no, no varejo, né? Na loja, e é isso, essa é a lógica da margem ali, não adianta. Por exemplo, se você tem um produto e ele entrega para o lojista 10% e o outro entrega 50%, obviamente ele vai focar naquele produto que ele vai ganhar mais, né? Assim como você foca. Naquele cliente que te paga melhor, certo? Perfeito. Então, quando você fala de multinível também, existe essa disputa entre as empresas, porque além dela trazer o treinamento, a confiança, ou seja, ela cuidar desse, desse empreendedor, dessa pessoa que está empreendendo com ela, porque é um empreendedor, né? uma pessoa que está dentro do... Tem uma nomenclatura certa, não sei se... Porque cada hora eu escuto de uma forma para o cara que entra, por exemplo, que trabalha no multinível.
1: É, tem, tem uns que de empresário, outros de consultor, outros de empreendedor, outros de líder de rede. Cada empresa adota o um seu nome. nome. É. E
0: daí, essa pessoa né, que comprou essa causa dessa empresa, etc., além dela sentir confiança, gostar do produto, etc., obviamente essas margens precisam ser atrativas. Onde der mais dinheiro, onde ela vai focar também. Existe uma competição hoje entre as, as empresas de multinível? Tem uma troca, o cara começa a destacar numa, ele já começa a, a ser assediado por outra?
1: É aí que mora o perigo. Porque a, se você tivesse que listar as empresas brasileiras que deram sorte no marketing de rede você vai ter dificuldade. Vai ter dificuldade. Você vai encontrar uma outra, mas aí você pega uma americana, uma asiática que navegam nesse mercado você pega a lista das maiores empresas pela Associação Brasileira de Empresas e Vendas Diretas que representa isso você vê que lá tem poucas empresas brasileiras no marketing de rede. E por que isso? Porque fica essa disputa do empresário querer buscar um líder e remunerar Aquele líder, porque ele já é um líder Já tem um já monte tem de galera. seguidores E remunerar aquele líder de uma forma A atrair ele E o líder que troca por dinheiro Também vai por dinheiro, e aí que mora o perigo Eu posso contar inúmeros casos aqui de empresas Que quebraram por causa disso Porque ela acha que cabe na conta E aí ela... Ela não faz a contabilidade dela certa, remunera muito a rede, não tem como fazer a bicicleta muito tempo e acaba quebrando. Então, empresas grandes que entraram em recuperação judicial tentando faz, pagar o líder de outra empresa. Isso é ruim. Isso acontece muito no nosso país, porque as pessoas ainda trocam de, de, de emprego pelo salário, primeiramente, ou pela remuneração da rede. E diferente de, do país europeu, por exemplo, onde elas olham mais o propósito, se faz sentido para ela ou não. Então, aqui a gente tem que começar a entender o seguinte, eu abro mão de disputar, quando eu dou consultoria ou mentoria ou sou conselheiro de alguma empresa de marketing de rede, eu falo, ó... Esse é o nosso plano Tá. E é imexível, como dizia o nosso ex-ministro Magno né? É imexível, <risos> você não pode mexer Nem que o cara for assim ó, Eu só vou na sua empresa E eu tenho aqui 50 mil pessoas 100 mil pessoas, aí você fica iludido com aquilo Eu só vou se você me der um bônus maior Não pode As americanas fazem isso E elas continuam navegando muito bem Quem e que faturando é a maior milhões.
0: referência de marketing de
1: rede? É... No mundo Empresa? Amway no A mundo. número um e você vê que a AMA no Brasil não deu muito certo. Deu na década de 80, né? Veio, fez um barulho grande. Mas ela tá no Brasil, tá presente, tá legal. Mas ela é no, Diferente no mundo. Diferente a
0: cultura do brasileiro com a cultura do, dos outros países? É. Né?
1: Muito. Aqui, a, a empresa que agora está chegando, algumas empresas de marketing de rede, né? Como a DoTerra, que tá fazendo um excelente trabalho, mas ela não abre mão. Uhum. Ó, o nosso plano é esse, é esse. está chegando uma asiática forte também. É, o posicionamento da minha raiz, que é uma empresa que eu, eu fundei, é para não trabalhar no marketing de rede com muita profundidade, justamente para poder ter. Tem? Três. Três níveis. Porque eu consigo remunerar bem com três níveis uhum. e eu consigo ter produto de alta qualidade para o consumidor final ter acesso. Então a diferença é isso. Quando você... E aí a mágica da contabilidade que você tem que fazer. Você tem produto de alta qualidade. E se você tiver que remunerar muito a rede, você tem que aumentar o preço daquele produto, logo o consumidor final não vai se sentir atraído para comprar aquele produto. Sim. Mesmo que tenha uma venda consultiva, é muito difícil isso acontecer. Tem empresas que trabalham nesse patamar. Aí ela dá um desconto hipotético, que não é real, para poder falar, oh, você tem desconto de X% de 50%, e não dá. Então, quando você trabalha numa linha mais, mais é, planilha aberta, você sabe que você não pode passar de 30%, por cento de desconto, porque você não consegue ter o patamar para ter produtos de altíssima qualidade. É muito difícil fazer essa conta, principalmente quando você tem uma engenharia tributária aqui no Brasil. até falando de produto. Quando é serviço é mais fácil e é legal. Uhum. Aliás, tem muitas empresas de serviço, Carol, entrando na remuneração em rede, que é o Member Get Member Get Member. E aí eu conselho sempre fazer uma remuneração é, tranquila, que dê renda extra, e você fala muito disso, né, uhum. de, de, de múltiplas rendas, né, você tem que ter canais de, de, de remuneração com pessoa física e com pessoa jurídica. Exato.
0: É, o multi-receitas é multi o que realmente faz as pessoas poderem construir patrimônio de uma forma mais inteligente e sofrer menos, né? A pandemia foi uma prova disso. Se você era refém de uma única fonte de renda, você muitas vezes se lascou ali no meio do caminho, né? E o brasileiro, infelizmente, tinha 15 dias de capital de giro. Para dois anos de lockdown é horrível, né? Então, ou seja, se você tem outras fontes de renda, pelo menos você traz uma tranquilidade. Dá pra conciliar uma pessoa a trabalhar com multinível e ela continuar sendo um investidor, um trader, continuar tendo a profissão dela, um dentista, um médico ou não? Ele tem que se dedicar 100% a isso? Total. Dá pra conciliar. Uhum.
1: O fato é que normalmente você vai gastar mais tempo e energia onde você tá ganhando mais. Claro. Absolutamente normal. Então, você consegue fazer...
0: Aquela renda extra pode virar principal.
1: Pode virar principal. Uhum. E tem muita gente hoje que trabalha no marketing de relacionamento, né? No, no, numa venda de rede que tá... Que tem salário maior que de executivos de multinacionais. Sim. E super legal. Tá Tenho certo. vários
0: amigos, tipo o Elton, por exemplo, que anda de skate e continua ganhando super bem. Obrigado. A galera, tem a ele. galera conectada
1: com a gente uhum. que, que ganha. Mas eu
0: fico eu não lembro
1: que. Mas eu gosto mais. Gosta do de skate. Mundo... É.
0: Você fala, você, quando você imagina um líder de multinível, um geralmente, até porque você já cria um estereótipo, né? É. é igual você cria um estereótipo de alguém do mercado financeiro. Aí você acha que vai encontrar alguém falando economês, todo lado de tênis, gravata, muito formal, né? E daí, de repente, você conhece, por exemplo, um encontro, ou encontra meu irmão que anda de camiseta, por exemplo. Então, ou seja, você já toma um susto. Então, por isso que eu brinco sempre com ela. Eu nunca imaginei, né? Tipo, pô, o cara é líder lá e é, tá anda de skate, né? Adora andar de que Gente
1: boníssima, um grande líder do mercado de marketing de rede.
0: E que começou tá. lá atrás também, não é da noite pro dia, né? Vamos Come considerar que trabalho público, é trabalho Era funcionário público,
1: tem uma história bem legal. E, e a gente tinha numa empresa é, americana uma consultora mulher no, no, no México que ganhava um milhão de dólares mês sendo consultora de rede. Olha aquilo, que louco, um delícia. milhão de dólares né, no México.
0: É, depois que você montou a tua base ali, mas assim, todo mundo vê isso, mas também não é, é fácil o dia a dia, né? Porque também quando você tem um time, você precisa continuar motivando o time. Obviamente, você vai ter um monte de gente baixa, etc. Mas, queira ou não, as pessoas esperam que você apareça em algum momento, ou que você, né? Tipo, motive
1: elas a continuarem, né? É, e tem outra coisa muito importante. Muitas vezes as pessoas falam assim, não, agora eu já tenho uma rede gigante, não preciso fazer mais nada. <risos> de engano. E eu, eu vou, vou, não vou falar do líder de rede, mas de empresa uma empresa que se posiciona num canal que vai ter gente vendendo seus produtos, representando sendo treinada para negócio e produto ela como linha estratégica dela, ela tem que captar pessoas então se você pega e aí é, é um número real se você pega qualquer empresa de venda direta, de marketing de rede que deixa de captar pessoas em três anos ela quebra no primeiro, ela já sente 30% a menos. No segundo, 60%. Se não quebrar no segundo, ela quebra no terceiro. Porque as pessoas saem, é normal. As pessoas morrem, não querem mais e tudo mais. E tal. Então, faz parte do negócio trazer pessoas novas para a comunidade. A gente fala... E qualquer empresa. você Faz parte de você criar, abrir novas... Como você está num canal de franquia, abrir novas franquias. Faz parte de você lançar novos produtos. Você precisa uma estratégia para recrutar essas pessoas para participar da sua comunidade e entrar no processo e fluxo de e treinamento, é, é, capacitação, é, captação, capta, capacitação e engajamento.
0: Aproveitando esse gancho, mas vamos falar então de gestão de pessoas, porque é o desafio que é fazer gestão de pessoas, né? Então, o que, que precisa primeiro para a gente fazer uma boa gestão de pessoas? Porque você colocou um exemplo claro aqui, né? Se a pessoa não capta e ela muitas vezes não está captando porque ela não está gerindo o time dela, não está motivando, ela não está Criando de forma Um relacionamento adequado Com o time dela Ela acaba perdendo Esses colaboradores Essas pessoas que confiaram No seu trabalho Então como fazer Uma gestão eficiente E aproveito Para dar um gancho também Aí pandemia né? Todo mundo tem Um home office da vida Como fazer isso No home office Porque quando a gente Fala de multirigo Por exemplo A gente tem sempre Muita sensação de novo, do tete-a-tete, tete, da troca. E brasileira é muito troca, né? Então, como que foi também fazer essa gestão aí à distância?
1: Você sabe que até cresceu as empresas que já trabalham com relacionamento como força motora do seu negócio, porque o porta-a-porta -porta virou clique-a-clique. -clique, virou smart-a-smart, -smart, <risos> que é muito mais fácil, né? Você não precisa se locomover. Sim. Então, você estava muito mais presente na, na casa das, das pessoas, aqueles que ativaram. E perdeu aquela empresa que tinha, por exemplo sua base inteira em shopping. Você viu, né? Os empresários desesperados, né? E quando você traz a gestão de pessoas, é, eu vejo alguns algumas, alguns erros e falhas tremendo de algumas empresas que não define papel e responsabilidade para cada é, público. Então você tem que saber o que, que um líder de rede tem que fazer, qual o papel e responsabilidade dele, o que, que uma consultora tem que fazer, papel e responsabilidade. Se ela tiver claro o papel, e ela está sendo treinada por aquilo, a chance de sucesso é muito maior. Agora, como é que você vai fazer? Porque uma empresa de marketing de rede vive de campanhas, vive de lançamento de, de novos produtos, precisa, porque você precisa movimentar e para movimentar você tem que trazer informação nova, então você tem que ter lançamentos de produtos e serviços, novidades. Para ela ter assunto, para falar com a rede dela, ó, tem uma novidade para te falar. cara eu tenho que te falar uma novidade, cara. Você fala, me conta, aí eu. Tenho pelo menos uma novidade para te contar. Porque se eu demoro como empresa de lançar alguma novidade, eu não tenho como chegar para você. Você fala de novo. Nossa, você só me cobra aqui para fazer o pedido. Você não, você não traz coisas novas. Tem que é, fazer campanha. E aí, campanha é o grande segredo. Quando você faz campanha para um grupo muito grande, a, a chance de você errar é muito grande. Então, você tem que, ser uma, tem que ter uma sutileza. Vou dar alguns exemplos, só para só a gente entender como a campanha é importante nisso. Eu falo assim, olha... Galera, agora a gente vai fazer uma campanha que quem ganhar, vai ganhar um Porsche. Né? Carro legal. Não sendo meu? Vai ganhar um Porsche. Legal. Tem gente que tá participando da campanha, que é um grande líder, que não gosta de carro. E daí pronto. E aí tá o cara vai fazer o quê? Sim. Ah, não quero. Ah. Aí você tem outra campanha. Você fala assim, ah, vou dar a viagem falasse que era uma bolsa para mulherada Mas Uma aí. bolsa a gente fazia. Nossa senhora que eu era sócio da, da Louis Vuitton, né? Sócia da <risos> melhor da... cliente da é? Louis Vuitton. E ela comprava da Vitor Hugo. Nossa, eu comprava com muito Poxa, mas estou magoado. você nunca me deu uma bolsa Louis Vuitton. Tô, pois tô é, valendo nada, pois né? é. você,
0: você tem um desconto VIP lá.
1: Tá feito. Tá feito. Quando você vê que às vezes você faz uma campanha legal, mas erra o público, o público não vai ficar engajado por sua campanha, você gasta dinheiro à toa. Com certeza. E aí tem até o lance de você saber... Aí como é que você resolve esse assunto? Primeiro você tem que conhecer, que a gente como? chama de é, é, PDI, né? Que é um programa de desenvolvimento individual. O que, que você quer? Onde você aspira? Como que você quer chegar? Como é que você... Aí eu consigo fazer, né? Tem, eu tinha colaborador, e você já deve ter participado por isso, que eu falava assim, colaboradora, né? Eu falava assim, ó... Oh, Tá longe da sua meta, hein? Acho que você não vai conseguir, porque tá faltando aí uma semana e você tá muito longe. Pronto. Para essa pessoa, essa mensagem suava o seguinte: Pô, se o chefe fala que eu não vou conseguir, não vou conseguir mesmo. Se é ele que me orienta e fala que eu não vou conseguir, não vou conseguir. Eu pego essa mesma frase e uso em outra pessoa e falo assim: hum, falta uma semana para fechar o, o mês, hein? Acho que você não vai conseguir, você tá longe aquela pessoa fala assim, o quê? agora que eu vou conseguir mesmo Agora, o que você está falando? Ah, não. Eu vou conseguir. Então, a mesma mensagem para pessoa é diferente tem é resultado diferente. Claro. É. A melhor forma de você acertar é saber qual é a, o mecanismo que ativa aquela pessoa. E na campanha é isso. O mecanismo que ativa é o engajamento que ela tem para coisa que ela gosta. De repente, você fala assim: vou fazer uma viagem. Ela fala assim: é sozinha? Ou é com o marido? Ou com a família? Ou com os meus filhos? Não, é sozinha. Ah, então não me motiva. Agora, se for levar meus filhos, eu motivo. E aí você errou numa campanha. E aí para poder trazer mais resultado E a pessoa não tá nem aí se... E curiosidade, a curiosidade A empresa, por exemplo Você entrou numa empresa de multinível Como que você
0: tem essa né, Como que você consegue mapear isso? Porque, vamos lá, de novo para você contratar pessoas Pro seu time colaboradores Já é um grande desafio Você conhecer a fundo o que eles querem Mesmo porque a gente nunca sabe O que a gente quer, né? Começa por aí a gente pode Achar que a gente sabe, né? Porque autoconhecimento Não foi ensinado Quando a gente era criança Nem durante a faculdade Então, ou seja a gente passa uma vida inteira Tentando achar o que a gente realmente quer e daí quando você fala isso em escala a gente está falando de milhares centenas de milhares de pessoas e
1: aí? pesquisa e a maioria ganha é assim não então, não você não dá para você fazer, fazer mundo. nunca você não vai fazer gestão pela minoria e aí é o erro que muitos empresários cometem porque ele fala assim ah, eu não quero reclamação da fulaninha e tal mas aquela, aquela pessoa vai infelizmente ter vai ter reclamação não adianta não adianta não adianta haters você vai ter em qualquer lugar não adianta vai ter gente que vai fazer de tudo vai fazer legal 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 mesmo assim ela tem uma visão de crítica tinha consultora que às vezes eu estava dando a orientação e ela ficava reclamando e, reclamando e reclamando na minha frente reclamando reclamando eu não faço isso eu fiz isso uma vez só mas ela reclamava tanto que eu falava assim eu acho que essa empresa está fazendo mal para você eu vou convidar você para sair da empresa <risos> Eu, e imagina, eu convidei, o pessoal aplaudiu Porque ela tava atrapalhando todo mundo Olha que louco isso é, Como ah, é que você claro, recusa né? vendedor ou comprador? Na verdade eu tava recusando uma pessoa Que tava é, atrapalhando, atrapalhando todo mundo Então você tem que... E ela tava se atrapalhando, né? Pois é, e depois ela veio me agradecer E ela não saiu Depois veio me agradecer e falou assim é Que eu tava com uma visão muito crítica da vida por N motivos e tudo mais aí eu falei então vai pro psicólogo resolver porque aqui dentro você não consegue eu posso te ajudar é, na empresa mas você tem uma visão negativa da vida você sabe que é uma coisa bem legal
0: que eu adotei pros investimentos que eu fiz no Shark que a gente adota aqui dentro da Atom também é o teste ADV ele gera 78 páginas sobre você e um slogan dele que eu adoro né o dobro de resultado com metade do esforço boa por quê? Porque daí você encontra quais as habilidades que você tem no natural e você intensifica elas. A gente passa uma vida inteira terem, tentando ser bom em tudo. Se é ruim em matemática, é bom em português. Aí você foca no que você é ruim e você deixa de lado o que você é bom. É. Aí você passa uma vida meio frustrada. E isso acontece quando a gente vai escolher uma profissão ou a gente vai escolher um trabalho. A pessoa tá lá, mas ela não gosta do que ela faz. Adianta, por exemplo, uma pessoa que tem que falar todo dia com um monte de gente e ela não gosta de falar com as pessoas? Ela deveria ter em outras funções, mas é aí que entra um grande lance. né? Quanto mais a gente se conhece, Melhor a gente faz não só para nós, mas a humanidade, né? Porque perfeito. senão olha a olha coi... quantidade de problemas que você cria é inconsciente. Você tá ali incomodando
1: outras pessoas que estão felizes com o que elas estão fazendo, né? Perfeito. E aí você acaba incomodando ali. E é, para mim isso veio histórico dos nossos pais, que a gente tirava nota boa numa matéria, ele olhava a nota ruim e falava assim, ah, mas você tem que melhorar nessa. né? caramba, mas por que você não elogiou que eu tirei bem, né? Então tem muito disso. Mas você tá perfeito, é isso mesmo. A gente às é, assim, desperdiça é. o nosso talento. Porque... No ensino
0: médio também, a gente é levado a, a fazer a Profissão que dá dinheiro, não a que realmente você gosta. O que, é que você gosta? Ninguém te pergunta, de fato, né? Até pergunta, mas por desencargo de consciência, né? Não, não, faz isso, estuda isso daqui. Até a própria escola, né? Eu lembro que, assim, pô, quem ia bem na escola, todo mundo incentivava a fazer medicina. E daí sai no jornalzinho, e daí a escola fica famosa, né? Ninguém queria o um curso mais simples. O que é fácil de passar não sai no jornal da escola. Verdade, né? verdade. Então, ou seja, a escola sempre quer que os melhores alunos façam o que é mais desafiador, né? O mais difícil para vender a ideia. É a escola que mais aprova no vestibular. Né? E você
1: Enfim. gostava do que, Carol? O que, que você queria ser? Eu, eu, eu falo o que eu queria ser. Eu vou falar, eu vou, conta, vou conta o que você Primeiro você. Que Bom, que eu você? ia
0: fazer moda, né? Tudo a ver com o mercado financeiro, Puxa, né? Puxa, que legal. Eu fui fazer administração de empresa, porque na verdade, aí eu descobri isso bem cedo, que eu não queria ser estilista. Eu queria ser a dona da empresa de moda. Então, eu sempre gostei de empresa. E eu, desde pequena, eu pegava os sapatos da minha mãe de salto e saía brincando que eu era empresária. E daí, quando eu fui fazer administração de empresa, é porque eu via as pessoas apanhando com o mercado, né? Apanhando. Com, pra montar empresa pra empreender no Brasil a gente sabe não é nada fácil verdade e vai falar o que que estuda pra administração de empresa a maioria estuda é, ADM porque não sabe o que vai fazer né? que é um curso que ADM
1: é tudo né Acaba. É. E, Verdade, acaba é? servindo é. para
0: tudo Então é acho que aí. todo mundo deveria ter um pezinho ADM eu Concordo ADM direito a gente precisa Todo mundo precisa Verdade. de um pouco Então acho que é... Daí fui fazer ADM Acabei conhecendo o mercado financeiro E descobri que eu poderia ter várias empresas Não só uma aí Eu gostei muito mais desse mercado Que é muito mais meritocrático inclusive né Mas não, não abandonei o mundo da moda continua consumidora é, é
1: muito né Isso é legal, isso é legal. E, e grande que, admiradora E o que você ia dizer? É, que, que você gostava? Eu, eu, eu gostava, gosto ainda de arte. Então eu queria ser uh, diretor de, de cinema e de teatro. E escala de ator. Eu fiz muito curso de ator na época, ganhei muitos prêmios. Olha! Fui diretor de teatro com 24 anos, eu dirigi um grupo de 32 pessoas. Oi, já sei
0: que negócio é que a gente vai ter sociedade. É. Eu amo, amo, né? Fiz teatro, mas eu fiz por brincadeira. Quando eu fazia fisque, você tinha que fazer uma atividade extracurricular. Legal. fiz sete anos de teatro em inglês. E daí, putz, eu adoro também arte, eu queria montar uma escola de arte, música e teatro.
1: Nossa!
0: Vamos montar? Vamos. Já fica registrado Vamos. nesse Atom Cash, minha tá, nova tá. sociedade. Tá
1: registrada, olha só. <risos> é verdade. E eu, eu acho que agora... E por que,
0: que você se distanciou desse... Do mundo
1: da arte? E... Não...
0: Mais ou menos, né? Porque Putz, beleza também é, tem é. Eu
1: muito dia. Sabe o que, que eu não sei claramente dizer, mas eu, eu vi uma história do presidente da IBM, um senhor já há mais de 60 anos. Ele largou, depois que ele saiu, se aposentou, e foi virar ator. Porque o sonho inteiro era virar ator. Eu falei, ó, oh, tá vendo? Sempre é Mas você é você. ator.
0: Você, eu, eu, eu tenho não certeza. Não. Quem, quem é esse ator que está nessa mesa? Escreva nos comentários, eu quero saber se vocês adivinham. Todo mundo vai adivinhar.
1: Pois é, vai nada.
0: Eu vou dar dica. Ele fez uma propaganda de café, nesse Mais,
1: mais. <risos> mas vamos, vamos vamos falar sobre isso. Eu acho que é legal. Eu acho que vai ser um trabalho bem prazeroso para nós dois.
0: Não, mas brincadeiras à parte. Eu acho que todo mundo que que pode aprender teatro, porque, por exemplo, oratória é muito chato. Você fazer curso de oratória. É, é verdade. E todo mundo precisa aprender a se comunicar melhor. Então não só para você subir num palco para você ser um palestrante, porque as pessoas até têm uma imagem de que só quem dá palestra precisa se comunicar bem. Mas até para você ir para uma reunião. Para tudo. Se você não falar o que você quer, o com, o jeito como você fala, é o que você falou mesmo, um líder. Pô, dependendo do jeito como ele fala, colaborador dele, ele tá motivando ou ele tá desincentivando. Então essa é a diferença, né?
1: Exatamente. E o teatro é divertido, vai. Muito, muito. E eu, eu era um cara muito tímido, mas muito tímido. Muito, 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 muito. Eu e um o teatro te ajudou? Marco, muito. Eu acho que o teatro foi quem me Mas destrabou. peraí, você
0: queria dirigir, você não queria atuar é,
1: só. Mas pra dirigir, você precisa atuar pra entender, pra Sim. sentir o ator, né? Eu fiz curso de dramaturgia, fiz cursos de arte, fiz, fiz curso com a galera legal, galera que global, que trabalha, fez curso comigo na época, que eles não eram conhecidos também só fazia teatro, o teatro era muito forte a Avenida Brigadeiro Luiz Antônio lá na, em São Paulo Onde fica meu escritório? Onde fica <risos> o escritório? É lá. lá na Brigadeiro Luiz Antônio. Então lá tinha muitos teatros, tem até hoje, né? E lá era o celeiro de, de, de lançamento de, de peças de teatro para o Brasil inteiro você acha
0: que essa fase sua do teatro te ajudou na gestão de pessoas? Porque hoje é uma habilidade que você tem inclusive no seu livro, você fala bastante sobre isso né, sobre a gestão de pessoas isso te ajudou a, a
1: ser um comunicador
0: melhor a se relacionar melhor com as pessoas a escutar mais as
1: pessoas sim sim muito até porque primeiro que você tem que preparar é, uma peça preparar um cenário para que outras pessoas vão te aplaudir tem que gostar sim e como é que você faz isso gerindo as pessoas que estão no palco, né? Então, para mim, o teatro tem uma composição gigantesca. Até, eu comecei a ganhar dinheiro com o teatro também, porque tudo que eu fazia eu colocava para ganhar dinheiro, né? E eu já, eu já trabalhava, já tinha minhas economias e tudo mais, e o grupo precisava de grana para comprar o figurino, comprar tudo. Eu falei assim, ó, eu posso financiar. Mas, a bilheteria minha, se eu fizer... E aí, foi legal, porque a gente colocava oh. a bilheteria e eu ganhava muito dinheiro. Então, multiplicava o meu dinheiro através da bilheteria, financiando o grupo de teatro. Então, além da arte, você também tem que ser sustentável, né? E a gente fez uma coisa bem legal. A gente rodava faculdades, escolas, participamos do, 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 do da Festival de Teatro Amador, que era em Curitiba, que era o maior festival que tem. Que legal. É, bem legal. Então o teatro ajuda muito. Eu, minha filha fez teatro, se conectou sozinha. É, eu aconselho todo mundo a fazer arte. Se não é teatro, vai fazer algum, algum tipo de arte, porque para mim você entra num outro patamar de raciocínio e de dimensão para melhorar as suas atividades.
0: Que bacana. Márcio, eu falei que ia ficar aqui meia hora com você, já estou aqui estourando, mas é. eu não posso deixar de perguntar sobre os seus negócios atuais, sobre onde está o, o, o investimento do Márcio atualmente, né, no seu, quais empresas você vem se dedicando, você já falou aqui da Raiz, conta um pouco para gente, quais outros negócios você está e você também está no mundo das startups, começou aí a sua trajetória investidora aí nos últimos anos. Né? Conta um pouco para gente como que está aí o seu tempo, sua atenção e os seus investimentos.
1: Legal, legal. E eu tenho quatro categorias de investimento hoje, né? segmentos. E por que, que eu escolhi essas, esses, essas categorias, esses segmentos? Porque é onde eu encontrei mais déficit. Então, eu invisto onde tem, onde tem problema, onde tem déficit. Então, eu invisto no mercado imobiliário, por exemplo, porque o déficit habitacional no nosso país é gigante. É, eu tô no mercado de, de alto luxo, no mercado imobiliário, uhum. não tem déficit sim, mas é aspiracional, né? Mas logo a gente entra no popular, que é onde tem o maior déficit, né? Uhum. Mas como não tem ainda processo adquirido, uh, eu faço só com um alto padrão mercado educacional, que é um déficit gigantesco, então eu sou sócio de algumas empresas que trabalham em cursos livres, nada de curso é, de, de formação acadêmica que é um déficit gigante, né? o aprendizado e todo mundo procurando cada vez mais a pandemia mostrou isso pra gente, o que dá para fazer né é, a minha, o, meu, a, a, o meu ponto de, de formação de curso na Fundação Getúlio Vargas foi EAD em 20 anos atrás Eu, você é louco, EAD não tem qualidade hoje a gente entende que EAD você consegue ter qualidade do presencial porque a tecnologia avançou e o terceiro é o déficit da beleza né? As pessoas me perguntam, pô, Não, mas tem beleza de, beleza de sobra? no Eu Brasil? Falei assim. Como é que é? Não
0: tem beleza de sobra no Brasil? Eu é porque a gente era bonito. <risos> Eu
1: falei assim, mas sempre você quer ser mais. Brincadeira, né? O brasileiro, é. ele
0: é muito. Né, ele gosta vaidoso. muito. Muito vaidoso. Muito,
1: muito. Né? Mercado, Diferente
0: do mundo todo, a gente o mercado consome muito mais. Brasil
1: né? é um dos maiores do mundo, né? Você fica brigando com o Japão, com os Estados Unidos e Brasil, e fica aquele. E a gente, e a gente se posiciona bem no mercado de beleza. A gente
0: perde pro Japão?
1: Perde pro Japão. E, oscila ah, entre é? o Japão e o Brasil. Não sei, não fui Porque lá Japão, tem né? muita maquiagem, né? Uh -huh. Muita maquiagem. Mas
0: porque fornece pro mundo. Ou porque o, uh,
1: os japoneses consomem muito. Os mas... japoneses consomem bastante também. Olha só, é. porque
0: para mim é a sensação que o brasileiro
1: consome... A, a gente consome Eu sou uma, muito uma ótima consumidora, né? Porque eu tô maquiada Imagina. todo dia. É. Gravando é. vídeo, eu tô maquiada todo dia. E o mercado de beleza é o um déficit eterno. Todo mundo quer estar sempre... Homem e mulher, todo mundo quer estar tá sempre mais bonito. Então, uh -huh. é sempre isso. Você pode estar tá lindíssimo, lindíssima. Você vai querer melhorar. E aí, por isso que as empresas, olha que interessante isso, empresa de bens de consumo não durável, do mercado de beleza, dificilmente entra em crise. Quando o país está muito em crise, muito em crise, as pessoas precisam ficar mais bonitas, então elas consomem. É Ela deixa de comprar o carro, é autoestima, exatamente isso. Precisa de comprar o um carro, bem. eu de, preciso me sentir bem. E aí, quando você tem uma crise maior de desemprego, o mercado de venda direta entra porque você dá a chance da pessoa ter renda extra e colocar. Comida na casa dela. Então, os dois mercados, venda direta, que é da oportunidade das pessoas ganharem dinheiro vendendo os produtos, e ter produto que estimula a beleza, você tem uma é equação de sucesso.
0: O multinível ele entra como uma renda extra, né, para a maior parte das pessoas, mas aí quando a pessoa perde emprego, ela tem ali um, uma chance, até antes até de perder emprego, né, começa a sentir que a crise tá batendo e justamente ela começa a olhar para outras alternativas, né. O multinível ele é acessível, né? Assim como o bolso de valores. Qualquer nossa, pessoa nossa, pode nossa. aprender, qualquer pessoa pode ser trader, então, ou seja, é, acabou tendo essa facilidade, né? Acontece também bastante com o mercado de franquias, né? Quando as pessoas perdem o um emprego, pegam um fundo de garantia, querem montar uma franquia... Tchou, o não risco é um pouquinho
1: maior, é. Pra,
0: mas para não ser mais refém de, de ser mandado embora, né? Que até cria um trauma sobre aquilo. Mas é muito mais desafiador, né? Porque, o queira ou não, você vai montar um negócio, vai ter que empreender naquele negócio No multinível é mais simples. No mercado financeiro nem se fala, porque é tudo online. Mas, ou seja, as pessoas tendem a ir mais para isso nas, nas crises. É interessante de estudar esse. Esses ciclos né que quando, quando que aumenta e durante a pandemia também as pessoas buscando mais autoestima aumentou o número dessa da, do, do procura pela beleza também
1: ah, muito absurdo ah, por mais que as rede pessoas muito, não né, saiam, né? assim, eu vou sair eu não vou pra barzinho eu não vou fazer aquilo mas o, o tipo de produto começou a mudar porque ela começou a ficar mais, mais bonita em casa Sim. pra ela mesmo e isso é legal, né? E,
0: e assim, né? pra ela, mas também a rede social colabora bastante, né? porque antigamente você não via a vida dos outros digamos assim ninguém postava tanto Verdade, no feed, digamos é, assim né? é você não tinha aí. isso então, ou seja com o aumento também das pessoas participando nas redes sociais quer ou não as pessoas começaram a se cuidar mais, né? querer aparecer mais bonita Bonito. E também ver que as outras pessoas estão se cuidando, né? Que é um efeito manada, né? Você vê nada. que a mulherada está se cuidando, que está todo mundo bem vestida, tá maquiada, Você também não quer estar tá, tá diferente, né? Você começa a se maquiar mais ainda, né?
1: Perfeito, é, é um, um diagnóstico perfeito, é isso aí.
0: E quando surgiu a minha raiz?
1: Minha raiz surgiu com o desejo de trazer produtos de naturais, de cosméticos e nutracêuticos e com uma proposta de ser multicanal. Eu não acredito hoje numa empresa ou é uma empresa que tem um único canal, eu acredito numa empresa omnichannel. E a gente tem um canal principal nosso, que é o canal de vendas em rede. Legal. E a gente agora vai lançar a Minha rede Digital. Daqui a pouquinho chega no mercado, a gente vai fazer um barulho legal para mostrar que você pode consumir produtos é, e ainda se conectar com uma rede de pessoas que pode te trazer muita grana seja extra, seja renda extra ou renda principal
0: muito bom, fazendo todo mundo ganhar muito mais grana mana e bufunfa, Isso aí. pessoal vou deixar vocês com gostinho de quero mais pra eu trazer de novo o Márcio, pra ele topar, mesmo porque agora a gente tem uma sociedade pra criar, então a gente vai precisar <risos> conversar Boa. mais vezes, né Márcio brincadeiras à parte aqui é sempre um prazer te receber, obrigado por a você ter é vindo que aula que vocês acompanharam aí pessoal, ó, duas dicas aqui importantes não esquece de comprar o livro do Márcio, onde que encontra o livro, em todo lugar
1: Márcio? Só digitar Márcio Jacobelli no Google, você vai encontrar o livro lá. Já vai. Tá no vai tá em todas as livrarias, foi feito pela editora Gente, então. E
0: ó, Nossa. é o Márcio Jacobelli, tá? Eu sei que eu brinquei com ator aqui, vocês vão tentar. Escreve aí nos comentários se vocês descobriram que ator que eu tô falando. Ele igualzinho, olha você só, sabe? igualzinho. <risos> igualzinho, tá maravilhoso esse meu amigo. E é isso, pessoal. Escreve aí nos comentários se você gostou e compartilha com o maior número de pessoas, porque é através da educação que a gente muda o nosso país. Então então, se você achou essa aula rica aqui para você, porque é sempre uma aula que eu trago aqui, né? O pessoal tá dando um show aqui nessa mesa mesmo. Então, se você gostou desse conteúdo, compartilha com outras pessoas para elas poderem aprender também. E lembrando, né? Antes de abrir a boca, abre a, a mente, mente, hein, Márcio? Isso aí. É isso aí, pessoal. Um grande beijo para vocês e até o próximo Atomcast. Você ouviu o Atomcast, uma parceria entre o investidor e Carol Peiffer.